0: Bonjour, Louis Rebattu connaît bien les plateformes de livraison de plats préparés. Stage intérim, il connaît le fonctionnement de ces plateformes. De quoi réfléchir pour imaginer Light Kitsch qui a démarré il y a un an et demi. Aider les restaurateurs à développer leur vente par le biais de ces nouveaux canaux que sont ces plateformes de livraison, c'est le concept innovant de Light Kitsch. Comment ça marche Quels services et quels plus apportent ces vitrines virtuelles aux restaurateurs On en parle tout de suite en coup d'avance sur RCF. Merci à Emmanuel Boussière pour la réalisation technique. Bonjour Louis. Bonjour. Je sais que vous êtes un tout petit peu stressé parce que c'est votre première interview, mais vous allez voir, ça va super bien se passer, il n'y a pas de problème, surtout que ce sujet, vous le connaissez bien, vous y avez beaucoup travaillé en amont, je crois que vous avez fait beaucoup de voyages. Je ne sais pas si, euh, pendant ces voyages, vous avez eu l'occasion justement de penser à euh, ce que vous alliez créer. C'était une envie que, de, justement, de créer une, une entreprise euh, lorsque vous alliez vous stabiliser.
1: Alors effectivement, déjà merci, euh, merci pour votre invitation. C'est la première fois que je fais une interview, mais, mais bon, pour le stress, ça ira très bien. Euh, J'ai effectivement pas mal bougé euh, pendant pendant du coup mes mes études. Je suis déjà parti en Pologne pendant un enfer, un Erasmus et euh, euh, J'avais vécu un an à Barcelone quand j'étais plus petit avec euh, avec un cadre familial, euh, donc, euh, donc je connais pas mal l'étranger, euh, parler différentes langues c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai fait derrière mes études un voyage en Amérique du Sud.
0: L'Amérique du Sud c'est un pays où on, on marche beaucoup, je crois, entre autres, et c'est pendant ce temps-là que vous avez pensé à créer une entreprise et peut-être en direction du de, des restaurateurs.
1: Alors effectivement, en fait, c'est plus venu de mes différentes expériences professionnelles. Euh, pour le coup, j'ai fait une école de commerce euh, sur Montpellier. J'ai pas mal pas mal bougé en France et à l'étranger, comme comme je le disais. Euh, c'est venu de ma première expérience chez Just Eat dans une application de livraison. Donc où j'étais commercial pour eux sur Montpellier. Une fois que j'ai eu mon diplôme, mon master, je suis parti chez Uber Eats qui était donc les les leaders du marché, les concurrents. Je gérais le le sud pour eux, donc Marseille et le département du Var en termes de commercial, j'ai fait une bonne expérience là-bas, puis après, comme vous dites, j'ai fait un voyage en Amérique du Sud pendant quelques mois. Ce voyage m'a permis du coup de mûrir l'idée de créer LightKitch, donc l'entreprise pour laquelle on est là, qui va aider les restaurants sur les applications de livraison, effectivement. Donc j'ai pu pas mal mûrir l'idée pendant mon voyage, euh, et une fois que je suis rentré, j'ai lancé l'activité en mars 2022, du coup.
0: On va peut-être rappeler ce que sont ces plateformes et comment ça marche. Oui, euh, parce que tout le monde n'est pas familier, tout le monde ne s'est pas fait livrer, même si le, le, le chiffre de, de clients en la matière est exponentiel, je crois.
1: Alors, effectivement, euh, c'est des systèmes qui n'existaient pas il y, a, il y a une dizaine d'années. Hein. Les applications sont, sont nouveaux, c'est avec les technologies, euh, les outils qui nous le permettent maintenant. Donc, c'est les, les smartphones, Internet qui ont pu permettre euh, l'essor de, de ces nouveaux systèmes. Euh, il faut savoir que euh, tous les, les maintenant connaissent au moins de nom les grandes applications Uber Eats, Deliveroo Just Eat. En étant, en, en étant moi-même euh, un ex-étudiant, si je peux dire, on avait certains camarades qui se faisaient livrer plusieurs fois par semaine le midi, des plats préparés, voire le soir. Quoi. Quand je travaillais chez euh, Uber Eats, dans le, dans le sud, on avait sur une ville comme Marseille euh, plus de 100 000 commandes par semaine. Euh, C'était il y a un peu plus de deux ans. Je sais que la croissance est encore là pour ces entreprises. Donc il y a vraiment des marchés maintenant qui sont devenus énormes sur le territoire national, mais aussi de partout dans le monde. Il faut savoir que, voilà, c'est pas français de base les applications. Euh, c'est venu sur le marché français, comme sur énormément d'autres marchés nationaux, et on compte une majorité de pays dans le monde qui effectuent la livraison et qui sont à peu près sur les mêmes systèmes. Alors, comment ça marche maintenant Le système de base du Burrit, ça va être de fournir une tablette à un restaurateur pour qu'il puisse recevoir les commandes que va effectuer le client depuis son smartphone. La tablette va sonner, faire du bruit, le restaurateur va la regarder, il y aura le descriptif des produits que le client a commandé. Le restaurant aura une quinzaine de minutes pour préparer les produits, les mettre dans un sac. Et à, ce terme, à terme de ce temps-là, il y aura un livreur qui va venir, qui récupérera la commande et qui l'amènera chez le client. C'est aussi simple que ça.
0: Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de la vie des livreurs, ce n'est pas l'objet de, de l'émission euh... Moi, ce qui m'a toujours posé question, en dehors peut-être de ce côté euh, euh, ressources humaines, on va dire, c'est le prix. Parce que se faire livrer, ça coûte toujours plus cher que d'aller descendre et puis aller chercher
1: soi-même son repas. Effectivement, ça a un coût, ça a un prix. Mais en même temps, c'est un nouveau service qui a été créé. Euh, ce service, c'est de se faire livrer à peu près ce qu'on veut derrière son canapé à toute heure. Euh, donc effectivement, le, le prix à peu près. C'est un coût pour le restaurateur. Euh, il va y avoir une commission prise sur chacune des commandes. La commission va permettre du coup de payer le livreur, qui va être payé. Bon, maintenant il y a des nouveaux euh, des nouveaux niveaux euh, de critères de paiement, mais on va on va pas les aborder. C'est pas la, la question aujourd'hui. Mais un, un un livreur va être payé selon la ville où il est. À Paris ce sera plus qu'à Saint-Etienne, selon la distance qu'il va effectuer et selon euh, différentes variables comme le temps qu'il fait actuellement ou la distance de la course. voilà Donc ça va être des algorithmes qui vont déterminer le prix on va payer le livreur. L'entreprise le, de livraison va également faire de la pub sur les grandes chaînes. On a par exemple Uber Eats qui font qui font des spots des spots de publicité sur TF1. Ça coûte ça coûte énormément d'argent. Euh, ils vont également entretenir une application où il y a des des, des flux de millions d'utilisateurs maintenant. Donc ça a vraiment des coûts de maintenance aussi qui sont assez énormes. Et ils vont aussi euh, se payer eux-mêmes et avoir un système qui est maintenant rentable.
0: Ouais. Alors vous me connaissez très bien et vous connaissez d'autant plus que c'est en partie là-dessus que vous construisez euh, l'activité de la société Ladkitch, Louis Rebattu. Vous m'avez parlé des bars Kitchen euh, qui ont Poser question au moment où c'est né mais qui ont peut-être aussi contribué à faire naître l'idée de la société dans votre tête.
1: Alors effectivement c'est les dark kitchen, Dark. Dark kitchen il <rire> n'y a pas de souci, c'est des nouveaux termes qui effectivement n'existaient pas il y a quelques années hein. donc c'est quand donc même... Donc la
0: cuisine noire euh, ça ne donne pas envie Alors, de tout de suite. Alors
1: voilà c'est plus <rire> littéralement cuisine sombre si on pourrait dire. Euh, le concept en fait des dark kitchen que j'ai pu d'abord découvrir chez Just Eat quand j'y étais en stage puis chez Uber Eats euh, à mon premier, euh, premier travail après les études en fait, ça va être un nouveau système de, de restauration qui est uniquement basé sur les applications de livraison. Donc, c'est-à-dire que le restaurateur ne prendra pas de surplace, pas d'emporter, il n'aura pas de transfert d'argent avec le client, il ne prendra pas la commande, il ne débarrassera pas la table. Il va avoir 10 comptes sur Uber Eats, 10 comptes sur Deliveroo et 10 sur Just Eat par exemple. Un compte où il va représenter du burger, un autre des sandwichs, un autre qui sera un bar à salade. Le stock est le même, il est transverse pour toutes les cuisines, c'est-à-dire que la salade sera la même dans les burgers et dans le bar à salade. Le cuisinier aura la qualité de pouvoir cuisiner tous ces concepts voilà, une seule personne, Une un sorte de stock. concurrence
0: déloyale, évidemment, par rapport au restaurateur qui, lui, doit payer ses serveurs. Voilà, euh,
1: c'est c'est pour ça, ça a fait etc. un petit peu de bruit euh, sur les dernières années parce qu'effectivement, euh, ce système de dark kitchen a tendance à casser un petit peu la restauration traditionnelle. Euh, voilà, on est on a eu des, des périodes assez difficiles pour les restaurants avec le Covid qui a frappé euh, y a un, pendant pendant un bon moment. Donc, on a beaucoup beaucoup de restaurants qui se sont tournés vers la livraison. On a ces Dark Kitchen qui n'acceptent pas de public sur place. Donc effectivement il y a eu des polémiques, c'est assez mal vu que ce soit par l'état ou par d'autres restaurateurs classiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché des applications de livraison et des livraisons est en constante augmentation. Donc
0: et, et vous finalement, euh, j'allais pas dire chevalier blanc, mais presque vous proposez ce système-là, enfin d'être en tout cas un intermédiaire et une une aide aux restaurateurs qui lui eh bien pourra bénéficier de des plateformes. Mmh. Mais euh, de façon juste, j'allais dire.
1: Alors, effectivement, on s'est basé sur cet esprit des dark kitchen qui est un peu mal vu, pour le tourner un petit peu d'une meilleure sauce, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Euh, donc, en chevalier blanc, euh, merci en tout cas pour le compliment. <rire> Mais effectivement, un restaurateur qui est déjà existant, qui va avoir du surplace, de l'emporter potentiellement des premiers comptes sur les applications de livraison, le constat était qu'en fait, il y a beaucoup de cuisines qui sont sous-utilisées en France. C'est-à-dire qu'un restaurateur classique, par exemple, ne marchera, marchera moins le mardi que le vendredi. Logiquement, ça dépend de l'endroit où il est aussi, de, des passages de, de public, mais nous, le constat, c'était d'essayer de booster des restaurateurs déjà existants qui marchent plus ou moins bien et d'aller leur créer des nouveaux canaux de vente sur les applications de livraison, donc dans le style des dark kitchen. Par exemple, un restaurateur euh, à Saint-Etienne qui est déjà sur les applications de livraison mais qui a envie de faire du plus. On va regarder ses ingrédients. On va regarder ce qui est possible de faire selon ce qu'il a, ce qu'il veut et la géographie autour, donc la concurrence. Et on va lui proposer... ce que fait
0: son cuisinier aussi, peut-être, parce que tout le monde peut peut-être peut pas faire de l'asiatique, par exemple.
1: Effectivement, effectivement, on va se baser vraiment sur ce qu'on appelle des food types, les catégories de cuisine. Donc, admettons que ce restaurant soit un snack et euh, qu'il ait tous ses produits sur sa carte, on va essayer de trouver des subtilités, des nouvelles recettes, des nouveaux concepts qu'il ne proposait pas à sa carte et de lui créer un nouveau compte sur Uber Eats, par exemple, ou sur Deliveroo. Ce qui fait que ce restaurateur va garder sa constante en surplace, à emporter, sur son premier compte Uber Eats où il aura sa notoriété, tous ses produits et sa manière de faire. Et nous, on va lui créer un deuxième, voire un troisième compte sur Uber Eats avec des produits qu'il ne proposait pas mais tout part de chez lui et des ingrédients qu'il avait déjà au restaurant. Ce qui va lui permettre... De multiplier sa visibilité en ligne et de faire logiquement plus de ventes et donc du bonus. Coup d'avance RCF Saint-Etienne.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Louis Rebattu qui vient de qui a créé il y a à peu près un an et demi, Light Kitchen, Light Kitchen. alors, euh, j'imagine qu'il y a un petit peu, justement, d'opposition avec Dark Kitchen. Euh, light, euh, la lumière, opposée à Dark, <rire> l'obscurité. Et kitsch, Kitchen, la, la cuisine, euh, Louis Rebattu. Alors, on, on a compris, donc, que vous veniez proposer un nouveau concept au restaurateur et que vous êtes, donc, euh, ce qu'on appelle, ce que vous appelez sur votre site, une vitrine virtuelle. C'est-à-dire que vous êtes finalement un intermédiaire entre le restaurateur, qui reste restaurateur, c'est-à-dire qui fait sa cuisine et qui peut servir sur place, et le client éventuel
1: alors, effectivement, déjà pour le premier point, on a effectivement créé le nom Light Kitchen en référence au Dark Kitchen qui n'était pas forcément bien vu, comme j'en ai parlé lors de la première partie. Euh, ensuite, pour ce qui est du coup des restaurateurs,
0: vous êtes le, le lien entre, les, entre eux et les clients, euh, mais la vitrine virtuelle. Évidemment, c'est le, le site que vous-même proposez et qui fait que par votre intermédiaire, on va pouvoir aller retrouver tel ou tel voilà, restaurateur.
1: LightKitch, euh, en tant que tel, n'est pas une vitrine virtuelle. On va créer des vitrines virtuelles pour les restaurateurs. Pour les restaurateurs. Qu'est-ce que c'est une vitrine virtuelle ou restaurant virtuel Ça va être une page de restaurant qui est présente uniquement sur les applications de livraison. C'est-à-dire que quand vous allez chez le restaurateur, vous ne pouvez pas commander ce restaurant-là. Parce qu'il n'est présent que sur un compte sur Uber Eats qui est lié à une tablette au restaurant. Compte qu'on aura créé, effectivement. Qu'est-ce qu'on va proposer à ces restaurateurs C'est tout gérer de A à Z, qu'ils nous délèguent la gestion des applications de livraison qu'on va créer avec eux, donc de ces restaurants virtuels, que ce soit en termes d'administratif au début, pour créer les comptes, pour les rendre jolis pour le pour le client final, on va optimiser ces comptes-là.
0: Il y a deux parties, il y a l'administratif, la relation avec la plateforme, qui va falloir payer, oui. j'imagine, et puis euh, l'attractivité de cette vitrine virtuelle du restaurateur.
1: Il y, y a ces deux parties, on, moi je suis un ancien des applications de livraison, donc j'ai pu négocier avec eux des contrats cadres qui habilite kitsch a créé des comptes au sein de ses applis on va avoir prise en charge de toute cette partie administrative avec certaines conditions qui sont négociées et après, on va avoir l'onboarding du client. L'onboarding du client, ça va être le fait...
0: Merci, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est
1: Voilà, ça va être le fait d'accompagner le client jusqu'à sa première commande sur les applications livraison. Donc on va avoir l'expédition du matériel, on va avoir un photographe professionnel qui va prendre rendez-vous avec le restaurant pour prendre des jolies photos et nous les envoyer pour qu'on mette tout ça sur la page qu'on a créée. Et après, on va avoir le fait de rendre joli le menu, de l'optimiser, comme on disait, pour que le client final, quand il se connecte sur notre page, il la trouve jolie et et il trouve son bonheur en commandant chez nous. Ensuite, donc ça c'est pour tout le début de l'onboarding jusqu'à la première commande, ensuite on va créer des relations à long terme avec chacun de nos restaurateurs, on travaille maintenant avec 150 restaurants en France, on en a créé des groupes WhatsApp avec chacun d'entre eux, où on va vraiment créer une relation de proximité, ce qui n'est pas toujours le cas quand ils passent en direct avec les applications de livraison. Donc voilà, on propose un package avec les différentes applications de livraison, et on gère tout de A à Z pour leur faire gagner, du bonus à ces restaurateurs avec les ingrédients qu'ils ont déjà sur place.
0: Quand vous parlez d'envoi de, euh, du matériel pour effectuer la livraison,
1: c'est la tablette Alors c'est ça, euh, chacune de ces entreprises, Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, ont créé des tablettes qui vont permettre aux restaurateurs de recevoir des commandes. Il faut savoir que Kitchen, nous on est basé sur le système des applications de livraison. On travaille main dans la main avec eux et on va créer des comptes sur ces dernières. Ces dernières, du coup, avec qui on a lié des contrats, vont expédier le matériel euh, chez un restaurateur. Par exemple, un des restaurateurs à Paris qui voudrait trois comptes Uber Eats, trois comptes Deliveroo, je vais en amont discuter avec mes contacts de ces applications. Ils vont faire partir le matériel directement là-bas et je vais m'occuper de toute la logistique jusqu'à cette fameuse première commande suite à l'onboarding.
0: Et si j'ai bien compris, une tablette, un compte et un type de menu
1: Exactement. Un concept, par compte qui est lié à une tablette, effectivement. Donc on va vraiment essayer de trouver des concepts uniques pour arriver à faire démarquer euh, ces pages sur les applications de livraison pour les restaurateurs. Ce qui fait que, voilà, on a certains restaurants qui existent depuis des années, euh, 3 ans, 4 ans, qui sont déjà potentiellement sur les applications de livraison avec un compte. On leur a créé quatre comptes sur Uber Eats, 4 comptes sur Deliveroo, quatre comptes sur Just Eat.
0: Comment est-ce que vous trouvez les restaurateurs Il y a vraiment un commercial chez vous
1: Alors, euh, j'étais tout seul au début dans la société, effectivement. Donc, les premiers clients, c'est moi qui suis allé les démarcher. Euh, D'abord à Saint-Etienne, d'où je suis originaire. Puis après, j'ai quand même pas mal bougé en France. Il faut savoir qu'on a, on travaillait avec des restaurants autant à Lille qu'à Marseille. Euh, on était à Bordeaux il y a trois semaines pour trouver des nouveaux restaurants. Vous
0: faites quoi Vous prenez un, un guide et puis vous dites tiens, celui-ci fait de la qualité, Alors, je vais y aller voir.
1: Internet est notre ami euh, à, à l'heure actuelle, on va dire, on peut trouver énormément de choses euh, rien que sur Google et TripAdvisor donc ce qu'on va faire avant de démarcher une zone c'est qu'on va faire le listing de toute la restauration présente dans cette zone donc vraiment la liste exhaustive de tous les restaurants qu'on peut trouver et puis après on va les appeler un à un pour essayer de décrocher un rendez-vous voire d'aller plus loin directement par téléphone il est tout à fait possible d'installer le service j'ai quelques restaurants à Castres et à Béziers, j'y suis jamais allé on a discuté au téléphone ensemble et on a installé le service à distance quoi. donc euh, voilà un peu la démarche pour, pour trouver des restaurateurs
0: on, on peut difficilement imaginer qu'un restaurant étoilé puisse passer par euh, ces plateformes de livraison
1: Alors, effectivement, euh, les applications de livraison ont une certaine image du fait que certains produits sont bien plus propices à être livrés. C'est le cas du snacking. Euh, voilà, historiquement, la pizza est le produit quand même le plus livré en livraison. Euh, donc, ce qu'on va retrouver, les grandes tendances maintenant sur Uber Eats, ça va être quand même du burger, du tacos, du kebab, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Quand je travaillais chez Uber Eats, on avait notamment la mission de faire rentrer des étoilés. Donc c'est marrant que, que vous en parliez. Il y a certains étoilés qui ont rejoint Uber Eats. Ils ne mettaient pas toutes leurs cartes dessus. Ils ont adapté des cartes à la livraison. Donc euh, voilà, pas les plats en sauce, pas les plats compliqués à livrer. Mais un sandwich de chez Trois Gros, par exemple, ça pourrait être le plan parfait pour Uber Eats. Euh, il faut savoir qu'on est, on est passé par des moments très difficiles avec le Covid. Beaucoup, beaucoup de restaurants ont mis la clé sous la porte en 2020. Et... Euh, pour eux, les applications de livraison sont devenues quand même un des indispensables pour, pour aller chercher du bonus et travailler.
0: Alors, vous aidez les restaurateurs à développer euh, euh, leur activité. Vous êtes aussi euh, bienvenu pour les, les plateformes de livraison.
1: Alors, effectivement, euh, je crée également du flux sur les plateformes de livraison. Donc, euh, on, on les considère comme nos fournisseurs, en quelque sorte, parce qu'ils nous apportent le service d'application de livraison. Donc, le, la base. Et nous, après, on va donner notre expertise, améliorer tout ça, tirer sur les bonnes ficelles pour essayer du coup de rentrer dans les algorithmes des applications de la bonne manière afin que les pages concrètes soient bien référencées et fassent le plus de ventes possible.
0: J'utilisais le mot qualité tout à l'heure, est-ce qu'on peut, peut-être pas à la création parce que je peux comprendre que ça soit compliqué, mais, mais en tout cas dans l'avenir que vous choisissiez vos restaurants, vos restaurateurs, en fonction de la qualité du, du repas et, et de l'alimentaire qu'ils peuvent proposer
1: Alors effectivement, nous, le premier constat au début, c'était vraiment d'aider les restaurateurs. Donc euh, on, on a travaillé avec tout type de restaurateurs, on se fermait pas de porte. Euh, maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, effectivement, c'est d'essayer d'appuyer sur certains points. Il euh, y a par exemple la partie vegan qui est assez importante, qui est quand même sous-représentée sur les applications. Donc on essaye de cibler cette catégorie-là et d'autres. Mais Effectivement, on est on est plus amené maintenant à cibler les restaurateurs avec lesquels on travaille et à essayer de voilà, d'améliorer euh, bon toujours ce qu'on peut hein, c'est toujours ultra gratifiant quand euh, quand on aide un restaurateur on en a certains qui allaient mettre la clé sous la porte et grâce à nous ils sont ils sont encore là quoi ils nous en remercient beaucoup mais euh, effectivement oui ça, on, on recherche toujours plus de qualité maintenant avec les restaurateurs avec lesquels on travaille euh,
0: vous avez vu se développer donc assez rapidement votre propre marché oui. Vous en êtes où aujourd'hui
1: Alors, euh, comme je vous le disais, on travaille avec 150 restaurateurs maintenant. Euh, il faut savoir qu'il y a un parc en France à peu près de 200 000 restaurants. 200 000 restaurants, dans la théorie effectivement on pourrait travailler avec eux dans la pratique il y a des zones où il n'y a pas encore d'application de livraison, donc on va être, on va être un peu bloqué là-dessus dans la pratique aussi il y a des restaurants qui ne voudront jamais faire de livraison par rapport à tel ou tel débat ou telle ou telle façon de penser, il n'y a aucun problème mais voilà, on a un plan de développement qui est énormissime, rien qu'en France. Il faut savoir maintenant que les applications de livraison ne sont pas seulement en France, mais sont dans euh, la grande majorité des pays du monde, sur les, les mêmes systèmes. Hein. Euh, donc on est en train de plancher pour regarder un peu même ailleurs, en dehors de la France. C'est un peu euh, là où on en est. Après un an et demi de développement, on peut voir plus loin, quoi. Donc,
0: vous êtes sept, vous avez un associé et pas n'importe quel associé
1: Effectivement, il y a mon frère euh, Antoine qui était euh, directeur d'agence euh, du groupe La Poste Banque, euh, donc à Rouen qui m'a rejoint il y a deux mois maintenant qui Il y croit donc. Il y croit à 200 et à, et c'est pas le seul <rire> effectivement. Donc euh, on a on a une équipe qui est assez jeune effectivement, on doit avoir une moyenne d'âge de, de 28 ans. On est tous en full remote comme on dit donc en télétravail répartis dans quatre coins dans les quatre coins de la France. On a on a une partie de l'équipe à Rouen, à Montpellier, à Nice, à Strasbourg et là et le reste à saint etienne Effectivement.
0: L'idée de l'emploi euh, chez vous justement en termes de, de développement et d'accroissement ça pourrait aller vers quoi alors vous avez une notion avec les chiffres que vous nous avez donné ça laisse rêveur
1: effectivement euh, on est sur des plans de recrutement d'ici fin d'année euh, pour pour quelques cDI alors on est en train d'établir là on aura établi d'ici fin de semaine combien exactement mais ça va être deux à trois en France d'ici la fin d'année euh, si la croissance reste telle qu'elle ou s'accélère, on fait tout pour, euh, on pense euh, plus que doubler euh, d'ici un an, voire quadripler, quoi, effectivement. Et ça sera en termes de chiffres, mais aussi en termes de masse salariale. Si on est amené à bouger sur des pays frontaliers d'abord, euh, effectivement, tout ça devrait aussi suivre.
0: Qu'est-ce que c'est que vous préférez manger, Louis Rebattu
1: Alors, très bonne question. Euh... Mais rapidement. Rapidement. <rire> Je vais dire McDonald's pour le petit clin d'œil. Non, parce que voilà, pour la petite histoire, j'ai un, un, père également qui est franchisé McDonald's. C'était un des premiers franchisés en France. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir grandir dans le monde de, de la food, si on peut dire. Euh, la mais, nourriture. mais voilà, je vous avoue que, euh, étant sorti des études il y a pas très longtemps, j'aime encore les tacos.
0: Très bien, bien, merci beaucoup euh, d'être venu nous présenter ce concept tout à fait innovant des vitrines virtuelles pour les restaurateurs, pour permettre justement qu'ils voient leur euh, chiffre d'affaires et leur clientèle se développer. Merci Louis Rebattu. Merci à vous. Light Kitsch, souvenez-vous de ce nom.
1: C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech cultive ses talents.